0: Всем привет! В эфире в поисках утраченного времени. Меня зовут Фарзона. Спустя примерно полтора года возвращаюсь и и почитаю. Ну, э, во-первых ну шушить будет, я буду шушить, потому что я в таком шушащем такой шушащей куртке. Но вспоминать поездки, наверное, нет смысла в, в том плане, что уже давно не путешествовала, хотя в этом году с братом и сестрой поехала в Испанию, но мы провели вместе время. Это такое семейное. Обычно я рассказываю о путешествиях, в которых э, я одна. Кстати, только сейчас заметила, что когда я одна, у меня есть время подумать. Ну, подумать, увидеть что-то. А так вот я сейчас помню, э, это была крутая на самом деле вылазка в Испании там примерно 13 дней что ли или 10 дней я уже не помню но это была такая легкая тусовка да ну я сегодня скажу о путешествии в страну книг я очень давно хотела возобновить э, чтение при Школе Великих Книг, что я и сделала. Даже какими-то путями занесло меня волшебные помощники. Я сейчас читаю и веду группы. Если кому интересно, э, мне кажется, здесь нужно оставлять данные о, своей, о, своем, э, своих, контактах, о своих контактах. Данные, э, может, кому захочется почитать вместе в группах. И вообще весь смысл, наверное, прихода в ШВК — это попытаться что-то сделать иначе. Да, попытаться что-то сделать иначе, потому что то, я как уже делаю, оно неэффективно в моем понимании. И я бы хотела сделать все иначе. Ну, хотя бы, скажем, ну, в настоящем тоже делаю иногда иначе. И как-то поступать по-другому. Своего рода альтернатива. Потому что я уже сейчас поступаю так, как магиоц. Могу, да. И мне хотелось бы по-другому поступать. Итак, прежде чем приступить к лекциям Мираба Мордашвили, лекции по античной философии, я здесь посмотрела что-то. У меня было написано, что первая лекция. Я то, что я начала первую лекцию, мне почему-то хочется не Пруста и не Мордашвили, комментарии его к Прусту. Я это называю так только сейчас. И, и я просто приступлю к лекции второй, но пока, пока поболтаю. Да, вот путешествие в страну книг. Мне чем-то нравится, потому что тут есть какой-то потенциал. Вот э, банальная становится легче, <с> вот как-то становится даже веселее, хотя в какие-то моменты грустновато, естественно, да, там от того, что как бы больше, больше знаешь, меньше спишь, но э, но, но в этом есть какой-то blessing. Вот. Мне пока что нравится вот это путешествие в страну книг. Очень-очень мечтаю обратно поехать в Рим. Оттуда снять тоже один подкаст. Вот, почитать у Пантеона или в Пантеоне. Лекции или что-то. Может, просто, может, мы То есть мечты у меня такие. Да, голодная. Голодная. Но мозги работают. Да, хорошо. Итак, начнем тогда. Пяти минут, наверное, хватит. Лекция вторая, лекция по античной философии Мираба Мардашвили. Имея перед собой те проблемы, которые реально возникают из положения человека в мире и из отношений мира и человека, философия начинает выявлять их. Само выявление проблемы уже является шагом вперед человеческой мысли и размышлять об этих проблемах и делает это, вводя размышления о предельных основаниях человеческого отношения к миру. В мире есть вещи, для мышления и рассуждения о которых вырабатываются такого рода понятия, которыми эти вещи доводятся до предельной, предельно мыслимо-возможной формы и взятые в определенном виде. Они позволяют теоретически, сообразно определенной логике понятий двигаться и рассуждать. И наоборот, поскольку именно эти предельные понятия оседают в текстах, понимание текста предполагает знание читателям того, что стоит за ними и что в них упаковано, поскольку сами эти понятия, будучи предельными, не являются буквальными, предметными словами или понятиями, а носят Некоторый символический характер. Возьмите, например, такое понятие, как смерть. Вернее, символ смерти. Потому что понятие смерти быть не может. Если мы видим это в тексте, а сквозь античные тексты все время просвечивают облик смерти. Угу. Так, внизу. А те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним — умиранием и смертью. То мы не должны думать, что речь идет об эмпирическом явлении, что тем самым философское рассуждение есть якобы рассуждение об эмпирически известном нам психологическом и физическом явлении или акте, или событии смерти». Этот символ взят именно потому, что он в определен... в предельно мыслимо возможном виде представляет некоторые другие предметы и вещи, и события, и поэтому представляется удобным способом рассуждения о них. Расскажем, в символе смерти расшифров... зашифровано и упаковано в предельном виде свойства времени. Наше движение во времени, всякое движение осуществляется во времени, дискретно мы никогда впереди себя не можем иметь нечто, что с необходимостью вытекает из предыдущего. Нельзя иметь мысль, хотением мысли. Нельзя волноваться желанием волноваться. Нельзя вдохновляться желанием вдохновляться. Оказывается, тот факт, что мы вдохновляемся, не вытекает из того, что было перед этим. И на эту фундаментальную дискретность, это очень важный чисто стилистический э, пункт для понимания философского рассуждения, и на свойство этой дискретности указывает смерть, потому что смерть как раз выражает это в предельном виде, поскольку, зная, что мы умрем, мы не знаем, когда это случится. Более того, смерть завершает нашу жизнь, и только в смерти она завершена. И, выяв... и выявлен ее полный смысл. Вспомните тех братьев, которые на колеснице оказались первыми, и мать выпрашивала у Бога самую лучшую награду для них, и Бог наградил их смертью поскольку их жизнь полностью завершена славой. А дальше неизвестно, что будет. Это завершенность и, с другой стороны, дискретность, то есть отсутствие связи предшествующего с последующим, все это лучше всего проглядывает через облик смерти. Такие понятия и являются предельными понятиями. Обозначим здесь две самые интересные вещи. Во-первых, такой, я, я бы сказал, сумасшедший сдвиг мышления, поворот глаз. Мир казалось бы тот же самый, что перед мифом, перед традиционным архаическим человеком. Вы можете увидеть это по материалу первых греческих философов, включая Платона. Сам язык у них полон знакомых архаическому человеку мифических, архаических образов, ассоциаций представлений. Предметы, казалось бы, те же самые, но на них смотрят, но на них иначе смотрят. Собственно, поэтому у Платона и появляется замечательный образ, которым он хочет пояснить, что такое мышление. Он говорит: что в общем-то все, что мы видим, не мышление. Мышление ⁇ это когда повернуты глаза души. То есть наши глаза, реальные глаза смотрят на то же самое, они те же самые, что у всех, но можно увидеть нечто не обходя вокруг предмета и не глядя на него реальными глазами, а повернув глаза души. Этим образом поворота глаз души греки хотят обозначить, что новое, что возникло и к чему они со страстью предавались — то, что можно назвать отвлечением, э, отвлеченным мышлением. Что и есть философия и из чего возникла так называемое научное мышление? Второе обстоятельство это проблема отвлечения философии от мира. Знаменитая проблема от мифа к логосу. Разные авторы по-разному проводят границы между мифом и логосом. Этот факт различного и всякий раз убедительного проведения границы говорит о том, что сама проблема ускользает и не поддается однозначному решению. Тем не менее, каждому человеку дана способность интуитивно узнавать тексты, но когда мы поможем эксплицировать нашу интуицию, не получается. И вот через то, чего определить мы не можем, но что интуитивно понимаем или воспринимаем как философию или философское явление, проходит довольно четкая нить. Связана она, конечно, с тем, что я назвал реальной философией в отличие от теоретической философии или философии как учения о системах, философии, которая закодирована в некоторых условиях сознательной человеческой жизни, в той мере, в которой она реализуется как сознательная человеческая жизнь. Для дальнейшего рассуждения я буду вводить философские понятия. Держите в голове четкое различие между, с одной стороны, тем, что упорядочено что, что производится под знаком формы э, в некотором устойчивом, гармоничном, гармоническом и цельном виде, а с другой — чем-то хаотичным, неопределенным, бесконечным, что подвержено распаду времени, и приложите ко всему идею то, что цельно и упорядочено, и упорядочено не есть человек, не есть та человеческая жизнь, которую мы знаем. А мы знаем только обыденную повседневную эмпирическую жизнь. Я говорил, что в основе всех философских, всех великих философий и религий лежит одна единственная мысль. Реально есть другая жизнь, более реальная, чем наша. Есть нечто другое, что тоже живет, но живет иначе, чем мы, живет более осмысленно. Это более высокая жизнь, и к ней можно прилагать слова «священная», «святая», «жизнь в ином времени», «в ином пространстве» и так далее. Идея иной жизни означает, кроме всего прочего, одну забавную вещь. «Откуда мы узнаем, что есть другая жизнь?» спрашивают греки. Такая жизнь, в которой нет распада, в которой есть память. А память — это условие того, чтобы моменты времени соединились. И в то же время память не являлась эмпирическим свойством человека. Когда я говорю «естественно» забывать", — естественно забывать, «забывать», «помнить» искусственно, я ведь имею в виду свойство некоего другого целого, в котором есть память. В, человечес... в человеке биологическом существе памяти нет, а в сознании человека, который прошел через удары кнута, ритуала и мистерии, появляются мысли, несущие в себе память, преемственность, связи, и возникает проблема другой жизни. Мысль об этом появляется, потому что этого может не быть. Выражусь иначе, взяв частный случай этого хода мысли. Проблема истины возникает только потому, что существует возможность заблуждения. Там, где нет возможности заблуждения, нет и проблемы истины. В более широком смысле можно сказать так. Возникает проблема особенного упорядоченного состояния, Потому что человек своенравен и своеволен. И по своему поведению и своеволю может заблуждаться, творить зло. В таком контексте появляется идея закона. Пока мы не можем. Нет, пока мы не поймем, что можем заблуждаться, своевольничать э, в своем э, и своим своеволием вергать мир в хаос, в хаос мы, можем, мы вообще не можем думать о законах как о предмете философского и научного отвлеченного рассуждения. Пока действует архаический и космический закон, и пока отклонения от него воспринимаются как космические катастрофы, что наглядно видно в мифах, они а как продукт человеческого своеволия, не как интеграл, как говорили индусы, действий, которые сцепились в некоторые свои невидимые последствия накопились как карма. Карма — это идея космического мирового наказания, действующего на протяжении всех воспроизводящихся человеческих поколений. Карма, наказующая нас через воплощение. Мы продолжаем испытывать все те же, самые эмпирические, раздерганые и бессмысленные состояния в той мере, в какой мы не вырвались из колеса рождения, пока мы не собрались в целые. Иными словами, по закону кармы, если бы Эдип не проделал того, что проделано в трагедии Эдип, то он продолжал бы воплощаться и продолжались бы акты убийства отца акты сексуальной жизни, собственной матерью и так далее. И лишь глубокое осознание идеи выпадения возможного, являющегося продуктом того, что делал человек, по своему, по своему своеволию, своей нравию, впервые и ставит проблему такого закона или порядка, который поддается постижению, который интеллигибелен, или интеллектуально проницаем. Вспомним платоновский миф. Связанные пленники смотрят на стену, где проходят э, в беспорядке тени. По условности самого этого мифа, э, по договоренности автор с читателями, они в принципе не могут повернуть голову и увидеть, что далеко за спиной есть источник света. Между источником света и самими пленниками проходят предметы. Свет от источника света падает на предметы, и пленники видят их отражение на стенах пещеры. Великой идеей здесь является акт сознания, что это тени. И когда мы поняли, что мы отклонились, что мы попали в царство теней, Тогда мы можем вводить и формулировать правила того, что, мы, что же мы можем действительно понимать, можем ставить вопрос о законе. Мне кажется, вот этого хватит, потому что я вроде читаю, но понять э, смысл — это очень непросто. Я вообще удивилась. Мне казалось, что раньше я понимала лучше. но Сейчас я понимаю, что понимаю вообще-то не очень. Да, если вы прослушали и или ты прослушал прослушала и ничего не понятно, то есть отличная книга, которую я читаю. «Как читать книги» Мортимера, Мортимера Адлера. Он как раз-таки и говорит, как читать правильно книги. Мне кажется, вот для тех, кто любит читать Мордашвили и просто, как это я полюбила, то, наверное, имеет смысл начать э, с Мортимера Адлера, чтобы потом понять, что же имел в виду Мамардашвили. Ну все, пока.